0: So, hallo, grüße euch, schön, dass ihr mit dabei seid beim Podcast, heute ist bei mir Johannes Neuwirth, Johannes ist aus Graz, das stimmt doch, oder?
1: Ja, ja, so ist es.
0: Johannes, stell dich doch kurz vor.
1: Mein Name ist Johannes Neuwirth, ich bin jetzt 27 Jahre alt, in Graz geboren und aufgewachsen und wir sitzen hier jetzt in Wien und das ist mein erstes Interview, das ich heute geben darf.
0: Finde ich toll, dass du da bist und dass du mit mir machst. Ähm, du bist geboren und aufgewachsen in Graz. Und ja, so die ist es. Eltern sind auch beide Grazer. Ja, genau. Und ähm, wie war das so, in Graz aufzuwachsen?
1: Äh, nun, Graz ist eine ruhige, beschauliche Stadt, sehr schön. Ähm, es sind mit den Vororten eingerechnet 300.000 Einwohner, die dort leben also doch wesentlich kleiner als Wien, aber als Universitätsstadt ähm, gibt es schon gewisse, gewisse Reize, die von dieser Stadt ausgehen. Es ist eine offene Stadt, es gibt viele Lokale, es gibt da durch die Lage ein eher mediterranes Klima, also alles in and- allem ein, eine schöne und beschauliche Kindheit, die ich durchlebt habe.
0: Das heißt, du meinst, äh, wie Wien, nur kleiner und weltoffen.
1: Im Prinzip schon, ja, die kleine Schwester von Wien habe ich ja mal in einer Zeitung gelesen. Das
0: könnte ja zutreffen. Und jetzt in Graz an sich das Leben, ich meine Wien ist natürlich ganz anders wie Graz, äh, allein schon öffentliche Verkehrsmittel, Anbindungen, ähm, äh, Infrastruktur, Ähm, ich bin halt in Wien geboren, ich kann mir das eigentlich gar nicht vorstellen, wie es ohne diesen Dingen ist. Aber ich nehme an, das wird auch dort eher kein Problem sein.
1: Ein Problem ist es nicht. Durch die Größe kannst du die meisten Dinge auch zu Fuß erreichen, wenn du dir ein bisschen Zeit nimmst. In der Regel bist du mit dem Fahrrad ein bisschen schneller als mit dem Auto. Was die öffentlichen Verkehrsmittel betrifft, ähm, vor allem Straßenbahn und Busse, eine U-Bahn gibt es nicht. Das würde sich auch nicht wirklich auszahlen. Und die Frequenz, mit der die öffentlichen Verkehrsmittel fahren, ist dann halt schon, schon eine andere, also... Da sind wir nicht so fünf Minuten und schon steht das nächste Verkehrsmittel vor der Tür, sondern vor allem wenn es dann so Richtung Nacht geht oder früh kann man sie in halbstündigen Abstand oder gar nicht mehr. Oder gar nicht mehr. Dann ja. kannst du zu Fuß gehen wieder.
0: Ja, ich bin ein Fan von zu Fuß gehen in Wirklichkeit. Also mir gefällt das sehr gut, zu Fuß gehen und Radfahren. Wenn der Verkehr auch nicht so intensiv ist. <lacht> äh, Geschwister? Eine Schwester. Eine Schwester. Was macht die?
1: Meine Schwester ist zwei Jahre älter als ich, hat Physiotherapie studiert und hat vor kurzem meine Familie gegründet, mit dem Thomas, sie heißt Elisabeth, äh, haben auch ein Kind zusammen, den Leonhard. Ich bin der Taufpate, was mich sehr freut und mir eine große Ehre auch ist. Ähm, Ja, zurzeit wird das zweite Kind erwartet, also immer noch in Karenz und wir genießen so ein bisschen das beschauliche Familienleben.
0: Leonhard ist jetzt kein Name, den ich sehr häufig höre, bewusst ausgesucht nehme ich an.
1: Mhm, das stimmt, ja.
0: Und Kindergarten, Vorschule, so etwas besucht?
1: Also, meine Mutter arbeitet im LKH, auch in der Physiotherapie, also meine Schwester ist okay. sozusagen ihr nachgefolgt und wir sind deshalb in den LKH-Kindergarten gegangen. In unterschiedlichen Gruppen allerdings. Ja, schon ein bisschen länger her, aber es war, es war schon eine gute Zeit, würde ich sagen. Freunde gefunden, viel gezeichnet damals auch, vor allem Ritter und solche Dinge. Es hat auch einen sehr schönen äh, Hofgarten gegeben, wie man das nennen soll. Also kann ich eigentlich wenig Schlechtes drüber sagen.
0: Und wenn ich mir jetzt das so vorstelle von Ausgehmöglichkeiten zum Beispiel, die Clubkultur ist die so vorhanden wie in anderen Städten?
1: Also in Graz kann man ganz gut fortgehen, muss ich sagen. Äh, richtig große äh, Diskotheken wie in Wien gibt es nicht, aber es gibt das Univiertel, dort sind vor allem Kellerlokale, auch Clubs, wo man natürlich einen Barbereich hat, Tanzbereiche und so kleine Nischen, in denen man sitzen kann. Da ist dann die Musik, wie man es von Club, Clubs kennt, tendenziell eher laut und es wird auch viel getrunken, was ja auch was Schönes sein kann. Ähm, viele viele Beiseln und Lokale gibt und vor allem auch viele Scharnigärten. Also im Sommer ist die Stadt sehr empfehlenswert und von der Fortke-Kultur her, würde ich sagen, sind wir sehr gut dabei.
0: Du hast mir auch heute erzählt, dass von der alten Stadtmauer noch Teile übrig geblieben sind. Ja, so ist es. Was ist da genau noch Ähm (lacht) über?
1: Die alte Stadtmauer aus dem Mittelalter ist in der frühen Neuzeit äh, ersetzt worden durch das Bastionensystem. Eine Ziegelmauer hat sehr ähnlich ausgeschaut wie die Stadtbefestigung von Wien. Und in der Mitte der Stadt befindet sich ein großer Kalksteinfelsen, auf dem eine Festung errichtet worden ist. Die mittelalterliche Burg ist auch vollständig ersetzt worden. Und anders als in Wien, wie die Ringstraße gebaut worden ist, bei euch heißt Ringstra- Ringstraße, Verzeihung, bei uns heißt es das Glacis, ähm, ist als Denkmal übrig geblieben noch ein Mauerrest, der ein paar hundert Meter lang ist, schätzungsweise, äh, und eben die, den alten schrägen, aus Ziegeln gemauerten Festungswall noch konserviert. Oder noch dieser Ball ist, besser gesagt.
0: Jetzt interessiert mich da, wie ist das äh, touristisch äh, da Leute, um sich das anzusehen?
1: Touristisch, ja. In, äh, in Graz gibt es durchaus viele äh, Touristengruppen, die hinkommen. Auch von der Nähe aus Wien wird da profitiert. Graz ist aber dann so mehr ein Eintagesziel, Vormittagsziel. Man schaut sich dann die Innenstadt an, die ist Weltkulturerbe übrigens kann dann so die Häuser genießen, die sind aus dem frühen Barock, äh, den Schlossberg, der auch mit seinem Uhrturm das Wahrzeichen der Stadt ist. Man sieht doch relativ viele Gruppen aus dem Ausland auch, aus Asien beispielsweise.
0: Hattest du mit denen schon zu tun?
1: Ähm, eher wenig, muss ich sagen. Also ich selber betätige mich jetzt nicht als Fremdenführer, die werden da sicher mehr zu tun haben. Aber nachdem ich in einem Museum... Arbeiter da gibt es gewisse Kontaktpunkte, also einzelne Fragen, die gestellt werden, etc. Aber im Prinzip eher weniger.
0: Wir sind ja mitten in der Corona-Krise noch immer. Ähm, glaubst du, der Schaden in Graz ist jetzt größer, als man sagt? Oder, oder hast du deine Einschätzung? Hast du dein da Gefühl dafür? Ich meine, es ist eine Heimatstadt, da machst du ja sicher schon noch Gedanken, wie es wirtschaftlich aussieht.
1: Nun, ich denke, dass Graz vom Tourismus sehr profitiert und aus diesem Grund auch von der Krise erwischt worden ist. Ich glaube schon, dass, der, dass er sich relativ bald erholen wird, wenn die äh, Grenzen wieder geöffnet werden. Es ist aber halt die Frage, ob dann jetzt in weiterer Folge, wenn dann die Grenzen zu Ungarn, zu Tschechien aufgemacht werden, ob da der Städtetourismus so vorherrschend ist, dass man dann wirklich nach Graz fährt, um sich dort die Stadt anzuschauen, oder ob das eben mehr aus ferneren Gebieten die Leute anlockt.
0: Jetzt in der Steiermark haben wir auch viel Wein. Trinkst du gerne Wein?
1: Oh, absolut. (lacht) Schon früh
0: damit angefangen oder mit
1: dem gesetzlichen (lacht) (lacht) Ministeralter? Also an dieser Stelle... ähm, ja, also bei Verwandtenfeiern kann man ja schon ein bisschen früher mal ein Glasl mittrinken mhm. oder sowas, aber tatsächlich vor allem nach dem 16. Geburtstag angefangen, ein bisschen davor vielleicht. Ähm, mein, eines meiner Lieblingsgetränke, alkoholische Natur natürlich, ist Bier. Also der, mit der Gösse und der bunte Gamma Brauerei sind wir da nicht so schlecht ausgestattet.
0: Auch Getränke wie viel Geschichte.
1: Ja, ja. Und so vom Weinland, was man... Ich weiß nicht, wer das genau sagt, aber ich habe schon steirische Toskana drüber gehört. Ja, ja, das
0: sagt man tatsächlich. Das, ist, das wird so gesagt, steirische Toskana.
1: Ein sehr schönes Land und auch mit, mit sehr reichen Früchten. Also als Weintrinker kann man da schon auf seine Kosten kommen, würde ich sagen.
0: Jetzt wollte ich nochmal kurz zurück zu deinen Eltern kommen. Äh, eher streng oder
1: locker? In manchen Bereichen, also es war eine Erziehung, was klare Regeln gegeben hat, das schon. Und es ist auch eine klassische Erziehung mit Vater und Mutter, die Entscheidungen treffen und eine Erziehung strukturieren, wo Wert auf Manieren gelegt wird, nicht, nicht übertrieben religiös oder sowas, aber doch in der Kategorie in Katholischen Tradition verankert, würde ich sagen. Ähm, auch gut bürgerlich im, im Prinzip könnte man die Sache bezeichnen, denke ich. Viel Wert auf Ausbildung gelegt worden auch. Also, ich bin ins Akademische Gymnasium in Graz gegangen. Das ist äh, ein vor allem sprachliches Gymnasium gewesen, wo ähm, immer auch auf die humanistischen. Aspekte der Bildung viel Wert gelegt worden ist und das hat hat meine Eltern auch so unterstützt und die haben mich auch in meiner Ausbildung sehr gefördert.
0: Und denkst du, das hat hat dich auch persönlich weitergebracht?
1: Absolut, ja, ich finde ich habe eine sehr gute Erziehung genossen, Ähm, an der würde ich mich dann im Falle von eigenen Kindern auch orientieren, denke ich. Und ich glaube, dass man von Ausbildung und Bildung immer profitiert. Also dieses Hauptaugenmerk kommt mir durchaus sinnvoll vor.
0: Ausbildung und Bildung haben sich ja mit der Zeit sehr stark geändert, äh, man sieht jetzt hauptsächlich oder viel äh, die Kinder mit den neuen Technologien herumspielen, wie das iPhone, wie das iPad etc., wie sie alle heißen, was hältst du davon?
1: Ähm, ich habe mich ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt, so in der Freizeit und ähm, auch im Fernsehen so hin und wieder Gesprächsrunden drüber angeschaut und so weiter, Skobel, falls dir der, der mhm. was sagt, ich glaube, dass es die Sendung war. Da ist auch darauf eingegangen worden, angeblich würden die Kinder immer mehr an Kreativität einbüßen, dadurch, dass sie so viel äh, Medien konsumieren und immer früher das Handy in die Hand gedrückt bekommen. Also ich nehme an, dass dieses Problem, das da beobachtet wird, durchaus existiert oder existieren könnte zumindest. Auf der anderen Seite denke ich mir, vielleicht verschiebt sich auch die Kreativität eher in den digitalen Bereich rein, wenn du schon früh aufwachst mit solchen Sachen kannst du dich in diesem digitalen Umfeld wahrscheinlich viel besser zurechtfinden. Ich denke aber, dass man, wenn man zu stark den Fokus auf Technik legt oder die Kinder sozusagen in den technischen Bereich abschiebt, das für eine gesunde Entwicklung nicht förderlich ist.
0: Jetzt, Ich weiß nicht, ob du Gary Vaynerchuk kennst, der hat gesagt, weil sich viele Eltern beschweren, dass ihre Kinder nicht sozial sind weil sie so viel mit den äh, Medien zu tun haben, aber jetzt sind sie eigentlich auf äh, Plattformen der Social Media, also soziale Medien unterwegs. Äh, hat sich hier, glaubst du, glaubst du nicht, dass sie trotzdem noch sozial sind, vielleicht sogar sozialer als vorher, hm. auf der digitalen Ebene? Ich weiß, das ist gar nicht so eine leichte Frage.
1: Ja. Sozialer glaube ich eigentlich nicht. Das Treffen mit Freunden wird ja dadurch vereinfacht, dass man immer miteinander am Handy kommunizieren kann, entweder gleich indem man anruft oder mit Nachrichten kommuniziert. Ich glaube aber, dass äh, Posts auf Facebook oder sowas, die zwar viele Leute erreichen, eine äh, Freundschaft, oder einen Freundschaftskreis, wo man sehr viel persönlich macht, nicht ersetzen kann. Also man sollte sich zuerst, denke ich, in der echten Welt verankern und sich eine Basis schaffen und dann äh, kann man natürlich auch auch die die Freuden des Internets genießen und schreiben, wie man will und so weiter. Man muss natürlich aber auch gleich in die äh, Interneterziehung, wenn man so möchte, mit einfließen lassen, dass man vorsichtig sein sollte mit dem, was man preisgibt.
0: Verstehe. So, das war der erste Teil mit Johannes Neuwirth. Äh, bleibt doch dran, äh, der zweite Teil kommt demnächst.